0: La sartén por el mango, con Marta Arce. Doña Marta Arce, hoy nos acerca usted al Vaticano. Pues sí, vamos a ver quién tiene allí la sartén por el mango y ya les adelanto a todos ustedes que no es el cocinero del papa. Y en el Vaticano hay pues cuatro cocinas. La cocina del personal, la de Santa Marta, que es un hotel para cardenales con restaurante... ...la de los cardenales y la del papa... ...cuatro cocinas en total... ...la cocina del personal... ...que es la que utilizan pues los curas, monjas... ...funcionarios y ejecutivos... ...son pues da servicio a unas 500 personas... ...que comen allí a diario... ...es un comedor con autoservicio... ...tres turnos de comidas y no se sirven cenas... ...allí trabajan ocho cocineros... ...uno de ellos únicamente dedicado a cocinar la pasta... Y el menú, pues podríamos decir que es casero italiano, sencillo, abundante, sin mucha virguería, mucha pasta, 200 kilos a la semana de pasta se gastan en ese, en, ese en esa cocina de personal. Mucha verdura, mucha fruta, la mayoría de las cosas se preparan al horno, casi no hay, frutura, no hay fritura y tampoco hay postres dulces, solo en navidad, nunca ah. hay postres dulces, ¿Y eso? no lo sé, decisión supongo que será algún tema del ayuno, la continencia en evitar la gula y demás, solo en navidad. Luego está la cocina de Santa Marta, que la dirigen las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Todos los días da de comer a unas 40 personas, la mayoría cardenales que se alojan allí. De hecho, el, el Papa Jose Ratzinger, cuando era cardenal, solía comer allí y dicen que uno de sus platos favoritos era el melón con jamón que yo personalmente me queda un poco así con el morro torcido porque el melón con jamón a mí personalmente no me dice nada a mí tampoco. ni es un postre, ni es un primer plato ni es un entrante, lo Deberían siento muy prohibirlo. mucho <ríe> y la cocina de, de Santa Marta pues la llevan tres mujeres que son seglares y se considera una de las mejores cocinas del mundo, ojo ¿eh? se preparan platos pues tradicionalmente italianos pero mucho mejor elaborados utilizan técnicas culinarias pues más modernitas, productos muy exclusivos, de gran calidad pues eso es una cocina más sofisticada indicada con base italiana, pero también con toques internacionales. Nunca falta la pasta, la elaboran allí mismo, el aceite de oliva, los antipasti con embutidos, ensaladas, pescados, mariscos, verduras... Todo ello con un gran nivel de elaboración. Y los productos los traen del supermercado Vaticano, que hay un supermercado en el Vaticano. Si van ustedes, abre de 9 de la mañana a 6 de la tarde y tiene productos de gran calidad. De hecho, muchos cocineros de Roma compran allí. También es verdad, porque tiene unos precios muy económicos, porque es el Vaticano y no tiene impuestos. Ah, Así no, no, no. que sale muy a cuenta. Y en Santa Marta pues siempre, también... Siempre la pasta, siempre la pasta. Sí. <ríe> y en Santa Marta pues también se encargan de los banquetes, recepciones externas, todas esas grandes celebraciones. En esos casos sí que se suele contratar un servicio de catering y tienen dos empresas de confianza en el Vaticano. son Lo, lo cuento porque me ha parecido curioso. La francesa Sodexo, muy conocida, y la italiana La Causina. Y vamos con la cocina de los cardenales. Esta la elabora el personal que cuida de los propios cardenales, que suelen ser monjas. Esa cocina es muy casera, productos de primera calidad, con una base muy importante, también pues, de cocina tradicional italiana, pero mucha influencia de la cocina de origen del cardenal en cuestión. Así que se puede decir que es una cocina personalizada. Pero además los cardenales pueden comer en Santa Marta y también pueden ir fuera del Vaticano, a comer a los mejores restaurantes de Roma, que de hecho esto fue lo que pasó justo antes del conclave para elegir a Benedicto XVI, que los cardenales, se ve que era noche de alianzas hablar antes de, de ese conclave y escaparon todos del Vaticano y se fueron a comer por restaurantes de Roma total, que en conclusión, los cardenales son los que mejor comen, son grandes y varitas y además en ese aspecto pues tienen muchos más privilegios que el papa. Por eso se dice bocato di cardinali, que no bocato di papa. Ah. Y terminamos con la cocina del papa, pues está ubicada en el Palacio Pontificio, abre las 24 horas, solo da servicio al papa. De hecho solo suele haber una cocinera, como mucho dos, y es una cocina a medida Inspiración italiana, como no, pero muy influenciada por la gastronomía del país de origen del Papa. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II que era polaco, pues estuvo atendido por las monjas servidoras del Sagrado Corazón de Cracovia. Unos días se servía pasta y otros, pues una sopa de remolacha que al parecer le encantaba a Juan Pablo II. Es una cocina muy exquisita y los platos se preparan con mucho esmero. Para todos aquellos que quieran saber más sobre este tema, pues les recomiendo y mucho el libro de Bacelada, Los secretos de la cocina del Vaticano, que además incluye un montón de recetas, como la que os traigo hoy, que es la sopa de fagioli, que formó parte del menú de cena que se sirvió en Santa Marta durante la celebración de la coronación de Benedicto XVI en abril de 2005. He publicado la, la foto en, en Twitter para que le echéis un ojo a la sopa y os explico los ingredientes. Lleva 250 gramos de alubia blanca que hay que dejar en remojo, en agua fría, pues yo la he dejado una noche entera. 4 cucharadas de aceite de oliva... 2 cebollas en rodajas... 3 dientes de ajo picado... ...450 gramos de tomate triturado... ...una cucharadita de orégano seco... ...una cucharadita de pasta de tomate... 1 litro de agua... ...90 gramos de espirales o conchillas... ...100 gramos de tomate secado al sol... ...escurrido y cortado en tiras finas... ...una cucharadita de cilantro o perejil fresco... ...sal, pimienta... ...y 2 cucharaditas de virutas de parmesano... ...que es para decorar a la hora de servir... Entonces, las alubias que hemos tenido en remojo, las metemos en una cazuela con agua fría, las llevamos a ebullición y ahí cocemos a fuego vivo 15 minutos. Eh, la receta dice que tiremos el agua. A mí personalmente me parecía un sacrilegio tirar el agua en el que ha servido las alubias, así que utilicé para la sopa esta misma agua. Luego, aparte, hay que freír la cebolla con el ajo, eh, agregar el tomate triturado, el orégano y la pasta de tomate. Le metes el agua, yo le puse el de las alubias, las alubias también, y lo llevas a ebullición. Tapas y cueces a fuego lento 45 minutos. Luego añades la pasta, corriges ahí de sal, metes también los tomates secos y dejas que hierva otra vez, hasta pues, que se haga la pasta, pues unos 10 minutos. Luego le metes las hierbas, yo le puse perejil. Le pones el queso parmesano por arriba, yo esto me lo evité, y nada, pues a servir. Reconozco que es una sopa, para mi gusto, pelín dulce. Tal vez, por el tema de los tomates, a lo mejor me pasé un poco con el azúcar a la hora de corregir la acidez. A mí mmm, se me quedó a medio camino entre un potaje y una sopa. No sé qué decirle. <risa> me quedo con el potaje. Bueno, muchísimas gracias, doña Marta.